0: 4, 3, 2,
1: 1, 0. We have committed. We have, we have liftoff.
0: Lift <risos> e aí, pessoal, aqui quem fala é a Comandante Maísa. Espero que todos estejam bem. Vocês estão no episódio número 54 do nosso querido podcast Nave Espacial Distorção. E como sempre, vamos chamar o astronauta Eric para compor essa cápsula. E aí, Eric?
1: E aí, tudo bem, comandante?
0: Tudo certo, e por você?
1: Por aqui tudo bem, prontos para esse 54 o voo, decolando hoje em grande estilo, ou nem, ou nem tanto, né, passando por momentos de turbulência, a gente vai já explicar quê, mas antes a gente vai falar o que a gente está ouvindo, é isso?
0: Exatamente, então fiquem aí e já volta. E <música> Bom, voltando aqui, enquanto a gente arruma, faz uma arrumação aqui muito precisa, porque hoje a gente vai ter umas turbulênciaszinhas nesse voo, vou falar sobre o que eu ando escutando. É, e nos últimos dias eu andei ouvindo aquele projeto da Lindsay Jordan, Snail Mail, o último disco dela, chamado Valentine. É, já tinha escutado, né, um pouquinho depois do lançamento, ano passado, Achei um baita de um disco, achei muito legal. É, por causa desse disco eu escutei também, conheci né, ela, a Lindstay, que ela é uma baita de uma guitarrista, né, compositora, né, muito criativa. E é, esse disco Valentine é um disco muito legal. né Quem gosta assim, da sonoridade de meio anos 90, porque o pessoal normalmente compara bastante assim, esse disco com essa sonoridade meio noventista, mas ela, ao mesmo tempo que tem essa sonoridade anos 90, é um disco que ela meio foi pro pop, né? Uma coisa. tentou se aproximar mais de uma linguagem pop. Escutei bastante esse disco nos últimos dias aí. Fiquei pensando, né? Putz, deveria ter colocado nos meus melhores discos, porque eu achei muito legal mesmo. Mas não foi, porém, tô fazendo essa menção aqui no que eu andei ouvindo. E você, astronauta? Eu sei que a astronauta gosta dela, né?
1: Gosto bastante, mas eu acho o disco anterior eu gostei mais. Esse disco eu, sempre, eu acho que talvez até um destaque maior, assim, da imprensa e tal. Mas eu acho o primeiro disco mais legal Esse disco novo também eu gosto bastante Tem alguns momentos inclusive que eu acho assim, Alguma coisa ali do Foo Fighters parecida Interessante isso numa fase Mais pop do Foo Fighters né? Sei lá, na primeiríssima fase Tem a ver também com o que a gente vai falar hoje certamente Com essa coisa de fases, né? bandas que mudam de fases e tal. Bem, o que eu ando ouvindo Eu ainda ando Lá nas velharias Mas não só nelas é, Eu tô ouvindo, tem um box set aqui Só de surf music Chamado Kawabungai Surf. É, mostra ali a primeiríssima. São, são quatro CDs. as três primeiros CDs mostram a primeiríssima fase. É. Do, 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 da Surf Music, né? Acho que o primeiro CD é só. 60, o ano de 62. O segundo é 63 e 64. O outro é 65. Não sei o que. E o quarto disco vem até. Sei lá. Até ali os anos 90 e tal. Então é uma. Um breve histórico do surf music americano. É, muito legal, um monte de banda interessante.
0: Putz, sensacional, sensacional. É, não, essa, essa,
1: essa é demais. Assim. E agora, mas nem só de, de velharia vive esse astronauta. É, tenho ouvido também o disco novo do Jack White. O Fear of the Down Até teve uma polêmica com o comandante. Não sei se o comandante ouviu falar nisso. Perguntaram pra ele alguma coisa se, se, se ele... Se ele tinha... se era alguma referência ao disco do Iron Maiden, o Fear of the Dark. Ouviu falar nisso?
0: Não ouvi. Eu sei porque eu não ouvi. Eu tô muito alienada do resto do mundo tá. nos últimos dias. É, eu não,
1: eu não li. Foi um amigo que comentou comigo. Aí disse que o Jack White falou, não, não, eu nunca nem ouvi esse disco. O pessoal, do, os fãs do Iron Como Maiden, não? É. ficaram muito chateados. Né? Ah, Você ah. cara. Pô, o cara nem conhece. Bem, é o disco novo do Jack White. Achei um disco com sonoridade moderna, assim. Algumas experimentações... É, fugindo um pouco ali daquele rock mais tradicional que ele tinha feito nos dois primeiros discos O terceiro disco ele tentou uma experimentação, mas acho que não, não caiu muito bem E esse disco eu acho que ele volta em grande estilo, acertou a mão o Jack White E pra terminar minhas audições Eu ouvi rapidamente lá no começo da semana e hoje eu ouvi novamente O Eyes of Oblivion, o disco de volta aí do Helicopters Banda sueca que eu gosto bastante E que lançou um disco legal Eu vi o primeiro clipe assim, eu achei terrível <risos> Achei que não ia conseguir gostar do disco Mas o disco era é legal, assim Mantém o nível é, Não é assim, sei lá Eu acho que não é tão bom quanto a primeira fase Mas tá muito longe de se jogar fora Também tem a ver com o tema de hoje Que a gente ainda não falou, né?
0: A gente ainda não falou, mas logo eles vão saber
1: É, né? Então é isso que eu tenho ouvido, comandante
0: é muito, muito Todas as três muito boas Especialmente aí o box de surf music. É, mas vamos lá, vamos voar aqui e a gente já volta.
1: Iniciando o nosso voo, dessa vez rumo ao território das bandas que mudam. A sonoridade durante a carreira, né? isso é mais comum, talvez, em bandas que tenham mais tempo de vida. Né? Aqui é colar, acontece numa banda lançar o primeiro disco de um jeito, já o segundo já não tem mais muito a ver com o primeiro e tal. Tem aquelas bandas que mudam sempre né? e que vão ganhando e perdendo fãs ao longo do caminho. Tem bandas que mantêm um estilo, ou o artista né? mantém o um estilo durante o um tempo, depois experimenta aqui, experimenta colar, depois volta. É, essa coisa da mudança é uma coisa muito comum. Né, na música, na arte, né? Os caras até no, na própria pintura, né? O Picasso tem várias fases, né? Tal, as bandas também passam por isso. Tem algumas que passam com mais facilidade. Assim, não sei se se isso tem a ver também com a nossa passionalidade em relação à banda. Tem uma vez eu já eu já pensei. Vamos ver. Eu já pergunto, essa já seja é uma pergunta para comandante. Uma vez eu eu tenho, eu tenho algumas bandas que mudam bastante. Assim, eu putz, Eu sempre gosto. Daí eu fiquei imaginando se eu, se, eu, se eu gostava da maneira como aquele cara faz a música. Mesmo com uma estética muito diferente. Às vezes o um cara já na carreira solo e tal. Mas parece que a maneira como que o cara faz é que me encanta. Não sei se a comandante tem essa percepção também.
0: Tenho, total. Inclusive, um dos meus maiores ídolos, eu posso falar isso. É, falar dessa maneira. Eu acho que se encaixa aí nessa... Que é o Paul Weller, né? Porque eu gosto muito da jam. Gosto muito do style Consul. Gosto muito da fase na carreira solo do... São bem
1: diferentes, e ainda é. assim...
0: Assim, você pega a carreira solo do Paul Weller, até que, tipo assim, ele tem um... Ele passa ali por... Às vezes é tá um pouco mais puxado pro soul music, às vezes tem uma... uma coisa mais mais rock mesmo, né? Só que você pega o grande exemplo, que é ele mudar do The Jam pro Style Consul, são duas coisas completamente diferentes, e eu amo as duas muito, assim. Eu amo o Style Consul demais, acho sensacional, e eu sempre ficava assim, ah, eu gosto mais do jam ou do style seu aí, uma coisa que eu não consegui decidir muito bem, mas eu acho que é isso, eu acho que é a maneira, às vezes, como tá a cabeça ali do compositor por trás, e independente, assim, do que a banda fizer, ou o artista fizer, a gente vai acabar curtindo, o fato é que nem sempre isso acontece, né, e é por isso é. que a gente tá aqui hoje, a gente vai falar dessas bandas ou artistas aí que mudam de fase, a gente prefere mais uma fase do que outra, mas isso não quer dizer que a gente não goste da banda, não goste do artista, né, astronauta?
1: É, às vezes muda esteticamente, né? Você gosta de uma fase ali, depois o cara vai por outros caminhos e, tipo, às vezes perde, você perde o interesse, né? É, Aconteceu... e às
0: vezes acontece também, astronauta, rapidinho, de você... É... Durante um tempo da sua vida, aquilo fez sentido, né? E aí passa um tempo, você escuta e aquilo parece que para você envelhece mal. Não sei se acontece com você, mas acontece muito comigo. Muitas bandas que foram importantíssimas para mim, quando eu era mais jovem e tal, escutava muito, que hoje, assim, eu escuto só se estiver tocando na rádio mesmo, sabe? É, eu acho que até uma que eu vou falar que se encaixa um pouco nisso...
1: Esse é, é um belo tema de programa também. É,
0: mas esse tema aí é um, é, já, já não é especificamente o tema de é, hoje. É, coisas
1: que nós abandonamos no caminho, né? É,
0: exatamente. Só que assim, muitas vezes a gente abandona, não é porque a gente não gosta mas é porque realmente a gente perde o interesse, aquela coisa já ficou passada, já voou, né? De certa maneira. Mas fica lá guardado na memória afetiva.
1: É isso aí. Então, acontece, né? que a gente tá falando aqui, por exemplo... Em um paralelo aí com o que a comandante falou com o Paul Weller, eu tenho mais ou menos ali com o Frank Black. Uhum. Assim, eu adoro a primeira fase do Pixies assim. E depois a carreira solo, ele apontou para vários caminhos e todos quase eu gosto. Uhum. Assim. Raramente teve algum momento ali que o Frank Black lançou... Até tem uns dois discos lá que ele lançou que eu não, que eu não gostei. Sim, mas é muito pouco em relação à quantidade de discos depois que ele acabou a carreira solo também eu gosto depois ele monta o Frank Black and the Catholics eu gosto também depois ele volta a usar o nome Black Francis que era o nome que ele usava no Pixies lança aí mais um ou dois discos com uma sonoridade já diferente do do Catholics e eu também gosto Tem, ele vai lá para acho que não sei se pro Tennessee um lugar assim grava com os músicos veteranos um disco tão completo e eu também gosto então o cara faz um monte de coisa ali e aí eu meio que entendi ali que tipo você acha que é a maneira que o cara faz as coisas que, que me conquista mas agora vamos para as bandas É,
0: vamos para as bandas que a gente escolheu mas é isso aí astronauta só queria falar que ah realmente eu acho que tem uns caras né que tem uma cabeça muito sem fronteiras assim para as coisas então é absolutamente comum né que as bandas o que esses artistas eles acabem caminhando para locais mais diferentes mais ousados né muitas vezes o fato é que nem sempre o fã ortodoxo gosta disso, né? Acha que o cara tá.
1: É, a carreira, a carreira longa também faz, faz é, isso, né? O cara começa com 20 anos, pô, às vezes a banda. É, Aí com... o cara tá com 40, não dá pra ele ficar Exatamente. fazendo a mesma coisa,
0: né? É, não, e é a mesma coisa de você se imaginar fazendo. Tipo assim, você tem uma cabeça, a sua cabeça de 15 anos atrás, você vai ter a mesma hoje em dia? Obviamente que não, mas vamos lá. Eu vou falar da minha primeira banda, que já até, o astronauta até já citou aqui no, no começo do episódio. É, e eu falei em algum episódio aqui, dos últimos, eu não lembro qual que é, que é o Foo Fighters. É, o Foo Fighters é uma banda que por um tempo eu gostei muito, né? É, ali na minha adolescência, mais precisamente em, em 2000 e... Aquele no, meados dos anos 2000, né? 2001, 2002... Quando eles lançaram aquele disco One by One, eu já conheci o Foo Fighters, né? Da MTV, né? Dos clipes que passavam, que eram sempre muito divertidos e me cativavam bastante. Mas o primeiro disco que eu ouvi mesmo do Foo Fighters foi o One by One, que é um disco que eu gosto até hoje. E aí me trouxe, né? Por conhecer o One by One, me trouxe o Foo Fighters, ali do The Color and the Shape, e o There's Nothing Left to Lose, que são os dois discos antecessores ao, ao One by One. E eu amo o Foo Fighters, adoro o Foo Fighters assim, até o One by One. Eu vejo que ali no One by One eles vão para um caminho diferente já, né? Já vão modulando essa sonoridade que eles construíram a partir dos anos 2000, né, para frente. Mas os dois primeiros discos, em especial o There is Nothing Left to Lose, é um disco que eu adoro assim, muito, que eu escuto bastante até hoje. No entanto, lá do In Your Honor para frente, eu não curto mais assim. É uma banda que, pra mim, eu entendo lá que o David Grohl conseguiu conciliar lá uma sonoridade do Foo Fighters, né? E uma banda que é, sei lá, virou uma banda que toca em grandes estádios, né? E uma banda... Eu acho que assim, o Foo Fighters, é que eu, eu interrompi minha própria linha de pensamento, encontrou ali uma sonoridade, mas ficou... Eu acho, eu acho que daí pra frente, né? Tem até um disco que é legal, o Wasting Light, que eu acho. Mas ficou uma coisa meio, tipo, parecia pra mim que era sempre mais do mesmo, mais do mesmo, então ficou uma coisa meio enjoativa. O fato é que gosto muito dos três primeiros discos. O in Light acho bacana, né? É, e aí eles lançaram o último disco, né? Acho que é Medicine at Midnight, que era um disco mais diferente, né? Eu achei até interessante porque eles saíram um pouco daquela... Única fórmula do Foo Fighters, mas é um disco que não foi muito bem recebido, não foi todo mundo que gostou, mas eu achei legal essa um pouquinho de ousadia, né, de ser um pouco mais diferente do que tinha feito anteriormente. O fato é que depois de One by One não foi uma uma banda que me pegou como me pegava antes, não, porque era uma banda que eu escutei muito. Eu lembro que o One by One, é, como foi um dos primeiros CDs que eu tive, nossa, eu faltava era o CD, sei lá, começar a pegar fogo dentro do meu discman, porque eu escutava muito. E é um CD que eu gosto até hoje.
1: Então os quatro primeiros é... Que,
0: os, os três primeiros.
1: Os quatro, né? Porque o One by One é o quarto. O Full Fighters é o primeiro, o Decolando deixei ah, é o segundo. Ah, sim, perdão.
0: Eu esqueci Deve... do primeiro. Eu, esqueci, eu, fiquei, eu é. fiquei aqui o tempo todo falando e tinha esquecido completamente do isso. primeiro. É, não, mas até o One by One, é isso mesmo.
1: É, o Full Fighters é engraçado, porque é uma banda que eu demorei muito pra ouvir. Demorei muito assim, né? Naquele tempo, era pré-internet, eu vi muito, é, demorar muito, eu não sei quanto tempo foi. Mas eu lembro que eu fiquei muito com o pé atrás, sempre assim, porque eu, eu era um, aquele fã número um do Nirvana, né? Então, assim... E eu eu, Cara, eu posso estar tá enganado, tá? Faz muito tempo que eu, que eu vi a propaganda do disco, sabe? sei lá, propaganda na revista. Mas é, eu acho que o meu ranço com o Foo Fighters lá no comecinho... Foi muito por causa dessa publicidade. Que era uma frase, que eu posso estar enganado ou não, mas o que tem na minha cabeça é que eles lançaram a propaganda do disco. A frase era a seguinte: O disco, o disco novo da, da, daquela banda que você já conhece, alguma coisa assim. Ou a banda nova, daquela, sei lá, fazia uma alusão ao Nivano, né? É, tipo, eu achava aquilo estranhíssimo, assim. Tipo, bem. E aí eu criei imediatamente, pareceu uma picaretagem pra mim, né? Pra, sei lá, adolescente, né? Então, ah, pegaram o cara ali do, do, da bateria, botaram ele na frente e agora estão dizendo que ele está dando continuidade. Daí eu demorei muito pra ouvir. Bem, mas em algum momento eu quebrei essa, esse preconceito, eu ouvi e adorei também. E aí eu gosto também bastante dos primeiros discos do, do Foo Fighters, até o There Is Nothing Less To Lose. O One By One eu já acho bastante regular, assim, eu lembro que os primeiros clipes eu gostei bastante, fui, fui muito empolgado a comprar o disco. Quando eu comprei, pra mim foi meio um balde de água fria, já não foi o que eu esperava. E aí, a partir do In Your Honor, é, eu já achei o um disco, putz, e aí eu, o Dave Grohl já começou, né? Todo disco foi fazer. a partir dessa época ele começou a falar muito, assim. Quando ele foi lançar esse disco, ele falou assim, ah, vai ser o o Physical Graffiti do Foo Fighters, assim, putz, aí era um disco que era, ele já era duplo, né, e era um disco elétrico, outro acústico, aí começou essa, né, essa palhaçada, e aí eu acho muito irregular, assim, também, eu gosto do Wasting Light, é aquele Echo, Silence, Patience and Grace, putz, é muito fraquinho, assim, não sei, eu não.. Daí pra frente eu não gosto mais de nada. Sei lá, eu penso até em reouvir em algum momento, pra ver se. Isso não é um preconceito meu, alguma coisa do tipo. Mas eu não acho muito sem graça, na verdade. O principal de tudo é isso, assim. E eu acho também que. A banda perdeu o frescor pop que ela tinha no começo, assim, eram as melodias, né? Mais assobiáveis, assim, a banda mais fácil e tal. Mais engraçado, mas. Tinha esse. Essa coisa, eu acho que depois que ele participou do disco do... Eu sempre tenho essa teoria da... do Astronauta. Depois que o Dave Grohl participou do disco Queens of Stone e aí o Foo Fighters nunca mais foi o mesmo. Eu não sei se ele, ele tentou colocar algum peso, do sei lá, da influência dele do Queens of Stone Age. Principalmente no One by One, que é um disco mais pesado. assim O né? um disco foi feito duas vezes, né?
0: É, pois ele é. fez o um
1: disco, abandonou tudo, começou de novo. Eu,
0: eu acho que a diferença é que ele vai encontrando nessa sonoridade... Mas, como a gente vê do Full Fighters, é no One by One, mas eu, eu gosto do disco. Eu também não sei se é uma, uma, uma questão mais afetiva, né? De, de lembrar da época que eu escutava bastante esse CD. E eu, caramba, desculpa aí que eu esqueci completamente do primeiro disco. Isso, isso que dá você só lembrar, só não fazer nenhum tipo de roteiro, né? É. <risos> Eu só anotei aqui, Foo Fighters. E aí foi, né? <risos> é, mas é isso aí, realmente eu, eu concordo aí com Astronauta. Depois não é que o Foo Fighters o... seja uma banda ruim, né? Muito pelo contrário, eu não acho uma banda ruim, não, de nenhuma maneira, mas é porque é sem graça, assim, depois do... do
1: é, parece que entra do... numa fórmula. É comum também as bandas, às é, vezes, é, entram numa fórmula É, da metade dos anos 2000
0: pra frente fica aquela coisa, assim, que, tem, que inclusive eu vou comentar aí sobre outra banda que eu também trouxe hoje, que eu acho que entra numa fórmula e aí fica uma coisa, tipo mais do mesmo.
1: É, tem várias bandas que entram, artistas, assim, chegando num momento que o cara bem, achei meu som e fica ali, né? E aí caminha ali pra frente, dentro daquele espectro e às vezes não é o que você mais gostou e às vezes é o contrário também, parece que o artista se encontra ali o seu gosto se encontra a partir daquele momento e a banda segue bem, assim, dentro de um, de um aspecto interessante. É, é isso, é uma outra, tem uma banda curiosa aqui também. Eu vou falar isso porque eu não vou botar a música dela, mas eu já vou falar. Uma banda curiosa, porque assim, a primeiríssima fase eu não me interesso tanto. Depois tem uma fase que eu gosto bastante, aí depois passa a não gostar mais. Eu gosto só de uma determinada fase, que é talvez a fase clássica, assim, né? Eu tô falando do Deep Purple. Ah, sim. Primeiríssima fase não me interessa tanto, né? Aqueles de 68, 69 que é lá com Rod Evans, né, nos locais tal. A partir do Deep Purple in Rock é que o bicho pega, né, e eu acho que vai pra mim, de disco de estúdio, né, vai até o Com Taste the Band, que é o, é o disco já sem o Blackmore também, né, com Tommy Bolling na guitarra, um disco funkeado, Putz, esse disco eu acho sensacional. É, assim.
0: Eles começam a ter um lance de funk, assim, Burn, né? Começa... É, no porque Burn. É, é com Coverdale cover
1: O Coverdale. Um entre Coverdale. E eu, o Glenn Hughes no baixo. E o Glenn
0: né? Hughes, é. E aí diziam, né? Dizem isso, que o, o Richie Blackmore sempre foi um cara meio conservadorzão. Não queria, né? Essa sonoridade diferente e é. tal. E que ele relutou. Mas na hora que entrou, casou muito bem. Porque o Burn é um puta disco, né?
1: Cara, o Burn, o Strombinger. É. E o Como Taste the Band, Cara, é muito legal. Aí depois tem o Made in Europe, mas é um disco ao vivo, né? Então, a partir daí, meu interesse pelo de Purple cai vertiginosamente, assim. O disco de 84, o é, né? O que é o interessante, Strange. né?
0: Que o pessoal gosta muito do Perfect Strangers,
1: né? É, pra mim já é um disco assim, meio sem graça. Assim. Aí depois, aquele discos ali dos anos 80, né? 90, e putz... Os últimos eu não posso nem falar nada porque eu não ouvi, né? Mas a sonoridade ali, a partir sei lá, de 84, né? Que é onde o Perfect Stranger entra aí. Já, já não é uma fase que me interessa realmente. Então, é dessas bandas aí que tem várias fases. Tem, eu separei aqui mais um monte de outras bandas. Sei lá, tem até umas bandas assim, sei lá, o Emerson, Lake and Palmer, né? <risos> Que eu gosto também, assim. Mas eu gosto só da primeiríssima fase, né? Até 73. Depois, isso aí já... Até, cara, bem, tem aqueles discos Works, né, volume 1 e volume 2. Puto, ali já é um puto exagerado, né? Orquestra, não sei o que e tal. Acho bem chato. Mas o, o, o Emerson Lake Palmer né, até 73, até o Brain Salad Surgery, é muito legal. Aí depois, bicho, aqueles Works, volume 2, eu acho muito chato, assim, orquestra, o que e tal. Aí depois vem uma sequência de loucura, né? Tem aquele Love Beat. <risos> que é putz ali, putz, também tem umas piores capas da história, né? É, é,
0: essa, capa, essa capa ela é quase embatida. É
1: Black Moon, aí cara, aí dizando tudo assim. Então, mas até 73 é uma banda que eu acho muito interessante assim, apesar de muita gente criticar, né? O aquele progressivo mais durão, mais clássico assim, mas eu gosto bastante. E depois, na hora que entra ali no works, eu imediatamente perco o interesse. No Emerson Lake Palmer. É isso, comandante. Agora acho que já tá em hora de é, música, né? A gente pode né? já isso. colocar
0: uma música aqui pra tocar, já que eu vou falar primeiro a primeira música, né? É, vou colocar aqui o Foo Fighters, né? Mas eu não vou colocar da fase que a gente não gosta. Eu vou colocar da fase que a gente gosta. É uma música muito conhecida aí pela galera, por todo mundo, chamada Generator. É uma música que eu gosto bastante. Eu acho. Tem muita criatividade nessa banda e aquele, como o astronauta comentou, aquele frescor pop. É, e putz, esse disco, There is Nothing Left to Lose, pra mim é um disco que não envelheceu mal em comparação com outros discos mais atuais do Foo Fighters. Disco que eu escuto hoje, assim, muito bem, acho que tem. É, ele tem tudo a ver, assim, com o momento de hoje, também o é um momento, naquele momento que foi lançado, né, em 99. Vamos aí ouvir Generator e a gente já volta. bom voltando aqui depois desse é um hit né do Foo Fighters também apesar é, lembro... de não ser um hit dos hits mas também é uma música bastante conhecida lembro... e todo mundo gosta
1: eu lembro até que o clipe era de uma pelo menos que eles transformaram em clipe foi uma apresentação deles ao vivo numa premiação e tal é, é interessante eu gostava de ver também isso ao vivo
0: agora eu quero saber do astronauta eu sei que ele já falou de duas bandas mas a gente teve lá o Foo Fighters nesse primeiro bloco como uma <risos> Um destaque da banda que eu trouxe, mas eu quero saber aí do astronauta o que mais ele tem de bandas aí que ele gosta de uma fase, mas não gosta de outra.
1: É, eu vou falar de uma banda. Essa, essa é banda é uma banda curiosa, assim, comigo. É porque normalmente isso tem aquela coisa, né? Não sei, talvez uma coisa geracional. Eu não, eu não gosto muito de músicas isoladas, sempre foi acostumada a gostar de disco, né? Pô, eu gosto desse disco, não gosto daquele, gosto disso. Aqui a é colar, gosta de uma música de outro e tal. Então, normalmente com banda também é assim: ah, eu gosto de uma fase tal, eu gosto de tudo, ou não gosto de nada. Mas tem uma banda <risos> que eu gosto de apenas um disco. Isso é mais curioso <risos> de todos, assim. E eu não lembro de, de uma outra banda eu ter esse mesmo sentimento. Mas acontece isso comigo em relação ao Stone Temple Pilots.
0: Nossa, eu adoro Stone Temple Pilots.
1: Cara, eu só gosto de uma fase, quer dizer, é, de, um de uma um fase, disco, né, de um <risos> disco, né, que é o disco deles de 1996, é o terceiro disco da banda, o Tiny Music Songs from the Vacation Gift Shop. É, cara, eu adoro esse disco, acho isso sensacional, assim, eu ouvi esse disco assim, até furar e tal, é, e é meio que, eu quase que encerro uma primeira fase, assim, né apesar de em 99 eles voltarem com o disco são são três anos de diferença mas a banda entrou meio não deu uma parada e tal nesse meio tempo o, o Scott Weiland lançou o disco dele solo que eu acho até interessante também e, e o resto da banda é, isso, é, isso é tudo muito curioso assim o resto da banda montou uma outra banda sem o Scott Weiland chamada Rock Show e aí eles fizeram um disco que eu gosto bastante também é curioso, assim, que eu. Nessa fase eu virei um fã ali, mesmo do Stone Temple Pilots e tal. Porque eu gosto bastante desse disco, do Tiny Music. E aí eu gosto do disco solo dele, gosto do Projeto dos Caras. Mas quando eles voltaram, em 99 lançaram o Number 4, né, o disco lá da Estrelinha, e aí eu tive uma imensa decepção com esse <risos> disco, não gostei.
0: Ele parece esse disco, ele é, parece com a capa do. Na verdade, é do David Bowie, né? parece É, é ao velho, contrário, cara, né? Cara. É.
1: Então é muito curioso, assim, porque esse, esse disco do, do Stunt Temple Palace eu gosto bastante. E do projeto também. É, eles, eles, eles pegaram um vocalista que canta igual, cantava igual o Scott Wayland, botaram lá. E o Scott Wayland fez um disco pop, né? Com uma sonoridade completamente diferente, assim. E eu gosto bastante também, mas aí o, o Stunt Temple Palace eu não gosto nem da primeira fase, ali de né, que era mais comparado com o Grunge, né, com aquela coisa toda. Eu não gosto também. É, e aí depois a banda volta eu também não consigo não consegue, me empolgar né? bastante. Assim. É, mas é, desse disco eu gosto bastante. O que, é que a comandante acha? Ela gosta de alguma dessas coisas ou não gosta de nada?
0: Gosto. Eu acho o Stone Temple Pilots uma banda é, que, me posit... que me que me, me, me surpreendeu positivamente depois de um tempo né porque eu conhecia ali músicas isoladas assim quando eu era adolescente nunca tinha escutado nenhum disco né assim todo e aí escutei né escutei aquele o purple que é uh -huh. um baita disco eu acho um disco muito legal e eu gosto do purple gosto do core gosto do sign music também e olha que curioso, tem um disco deles que eu acho muito legal, o disco de 2010, que eu, se eu não me engano, é o último disco com o Scott Wayland, que a capinha é, ela é vermelha e tem um símbolozinho assim de um. como se estivesse fazendo com a mão, né? O símbolo da paz. Uh -huh. E uma. Parece uma pintura assim meio indiana, assim, uma coisa nesse sentido. É, eu escutei esse disco assim, depois de um tempo, né? Sem escutar direito a banda. É, porque eu já só tinha escutado aquela fase realmente grunge. E aí me surpreendeu, né? Eu achei o disco muito legal e eu acho que é uma banda bacana. assim, Não são todos os discos que eu gosto, mas eu gosto desse último disco aí com o Scott Weiland, Se eu não me engano também, eu acho que foi na mesma época, como esse disco é de 2010, foi nessa mesma época que eles vieram pro Brasil, no, no SWU, se eu não me engano, alguma coisa assim. E foi justamente aí na, na época aí de, do lançamento desse disco foi um dos motivos que eu fui escutar. E se eu não me engano também, eu acho que esse disco foi super bem aceito assim pelos fãs. Teve uma, um bom sucesso assim comercial. É um disco bacana, tem umas perolazinhas ali de uma, algumas músicas. ele é, Tem bastante música até, mas eu acho massa o no Tempo isso acho legal.
1: Ah, é? É. é, <risos> eu, é e na verdade eu, eu falei o nome do disco errado aqui. Eu falei, o nome da banda era, era Rock Show, né? É tal, Talk Show. Esse é o nome da banda, que é, era, era todos os integrantes do, do Stone Temple Pilots, sem o Scott Whelan. E aí só lançou um, auto, um disco intitulado 97, né? Que é, na minha cabeça ele é meio uma sequência do Tiny Music ali, e eu gosto bastante. Mas aí depois a banda meio que perdeu o gás pra mim. Mas eu queria fazer uma pergunta pra comandante, sempre tem essas perguntas surpresas assim pra comandante.
0: Tomara que seja fácil de responder. É,
1: não, aqui no Brasil a Comandante tem alguma artista, assim, que tem... Porque aqui no Brasil, conta para pra mim, assim, quando eu fui pensar no programa, né, pensar nesse plano de voo, eu... me veio à cabeça vários artistas que eu gosto de de uma fase. Assim, Sim, só... tipo é. assim, o
0: Gilberto Gil, né? Eu, é. Pra mim, eu só curto ali até os anos 80, depois não consigo ouvir muito bem, assim. É, né? <risos> a
1: partir dos anos 90? É, é, o... Mas
0: eu, eu até trouxe uma banda brasileira, que até falar na próxima.
1: Ah, tá. Não, é. eu, eu tenho, tenho os parceiros do, do Gilberto Gil. Uh -huh. né? Pra mim tem um pouco isso, assim. É, o Caetano Veloso também, é pra mim é assim.
0: É, o Caetano também. Eu acho o Caetano, que a gente mas até... o Caetano
1: eu até paro antes, hein?
0: É, eu acho que a gente até comentou em algum episódio que pra o mim... Caetano você gostava só... A li, li de até 74, do começo, né?
1: 75 no máximo, assim, até... Sei lá, um joia, qualquer coisa. A partir daí, já, putz, ali já não me interessa mais. Aí eu vou gostar, sei lá, de alguma coisa ou de outra. Lá nos, sei lá, anos 2000, alguma coisa. Mas, putz, os anos 80, pra mim, atravessa, tipo, muito mal. Não gosto, acho... O leãozinho, né? Assim, Você é, é linda. Putz, aí, o um disco chama Velô. Sabe, uns negócios assim, que pra mim são meio estranhos, assim. <risos> né? eu, não, eu não gosto muito, não, hein? E aí, estampa fina. Esse disco, livro... Tem tipo duas músicas, no geral, eu acho chato o assim, um negócio. Noite do Norte, tudo para mim é muito chato, assim. Eu não acho muito chato. Até como figura também, acho que ficou é uma coisa meio uhum. chatolina, assim. É, um outro. Uma outra companheira lá da Turma dos Baianos, que eu também. Eu, cara, é impressionante, porque eu gosto muito, muito, muito dela. Até 74. Ah, 76, vai lá. Que é a Gal Costa. Eu gosto muito até o cantar. Que algumas pessoas chamam de cantar, 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 cantar. Né? O disco na capa tem esse... O nome aparece três vezes, assim. Tipo, cada um em cada cor. Mas o nome do disco é só cantar. 74. Esse disco eu acho absurdo, assim. Sensacional. Então, do cantar pra trás, eu gosto de tudo. Absolutamente. Eu acho incrível. Aí depois do cantar, tem aquele disco... Gal Costa... Gal canta Caim, que eu já acho... Bem mais ou menos, assim, né? Porque... É legal, mas pô, nas versões do Caim arrasam aquelas versões da, da Gal Costa. Daí pra frente não me interessa muito também não. Eu acho bem chata a carreira, um negócio meio sem graça. Assim. Não sei se a comandante gosta da carreira dela nos anos 80, se aproximar do pop ali, né? Meio com as produções diferentes ali, mas pra mim não colou muito não.
0: É, não, eu, eu não sou uma profunda conhecedora em Gal Costa, mas realmente essa primeira fase dela... Eu acho que, pra mim, é a fase que importa, né? Tanto é que eu nem, nem saco muito. Ali do final dos anos 70 pra frente, eu já nem sei. Pra mim, vira meio que aquela coisa de... Na minha cabeça, fica parecendo que ela acabou interpretando mais coisas dos outros, né? E ficando naquele... É,
1: é, é ela é uma intérprete, né? Mas é ali... A partir do cantar, eu acho que entrou numa fórmula assim.
0: É, não, era isso que eu ia falar Como muitos outros colegas dela também é, eu,
1: eu vi até uma, uma, uma entrevista Se eu não me engano, eu não me lembro agora Quem era o produtor, quem foi o produtor que falou isso pra ela é... Não sei, cara Agora me falhou quem foi o. Porque, bem Na primeira fase, ela cantava ali muito Pra, pra galera mais né, Pós-topicada Meio hippie, né Uhum. E tal, e aí, agora o produtor me falhou a memória, mas ele chegou pra gal e falou assim, ó, se você continuar desse jeito aí, você vai passar a vida toda cantando, né, um número restrito de pessoas pra essa galera que anda descalça e, e fuma maconha e quer viver nesse movimento hippie e tal. <risos> e aí ele, ela já mudou a sonoridade, ele chamou ela na grande, ela fez um disco diferente, que é o cantar, que apesar de tudo eu acho um baita disco eu, eu tinha um certo preconceito com esse disco justamente por conta que eu tinha lido essa entrevista antes na minha cabeça ela já tinha sonoridade das coisas que eu não gostava né mas aí por dia eu ficava esse disco ficava na minha frente o tempo todo se vou, vou ouvir hoje em dia é um dos discos dela que eu mais gosto assim mas a partir daí eu acho as coisas perderam muito sentido assim na carreira da, da Gal Costa ali. pelo menos para mim as coisas ficaram muito desinteressantes assim Caras e boca, tal, tá Água viva, vá lá, alguma coisa. Galo tropical, aquarela do Brasil. Isso aí é chato pra caralho. Putz, eu nem consigo
0: é, ouvir. É, eu falei do Gilberto Gil, aí eu não quero que ninguém fique com raiva de mim, porque eu não tô contra o Gilberto Gil, não. Muito pelo contrário, eu acho que ele é uma grande figura, assim, né, pra cultura brasileira. Enfim, não vou nem aqui tecer comentários. É, o cara
1: tem a carreira longa. Tem é, uma frase que o cara, agora, cara não sim, gosta disso.
0: Exatamente. Agora, o cara tem... Primeiro, a gente tá falando... Quando eu falo isso, né? O pessoal fica... Ah, não, é, não é isso. Mas ele tá falando de um cara que tem uma das maiores discografias, assim... Do Brasil, né? Ele tem muita coisa. Eu, o lance é que ali dos anos 80 pra frente, ele começa a fazer muito disco ao vivo, trilha sonora, umas coisas assim. Agora, o que eu acho do Gil... Eu, eu acho que, tipo assim, parece que o Gil... Pra o que ele é, ele tinha feito tudo o que ele precisava ali nos anos 70, 60, final dos anos 60, 70, e ali até a metade dos anos 80. Porque você pega ali, ó, o Gilberto Gil, 69, o Expresso 222, 72, o Refazendo, o Refavela, o Realce, Um Banda 1, é tudo ali nesse, nesse período, né? Depois, em 2018, ele lançou aquele álbum Ok, 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 que ficou... Enfim, todo mundo falou bem, né? Mas, assim, são características dele, né? Dele como artista. Mas eu acho que, tipo assim, daí dos anos 80 pra frente, eu meio que... Não é que eu não me importe, né? Mas eu acho que tudo que ele precisava fazer, ele fez ali. Aí ele continua fazendo o que ele queria fazer e... Óbvio que ele é um grande cara. cara que, enfim, é... não preciso nem falar, né?
1: É, normal. Agora
0: sim, é normal. Eu... É... E aí é o que eu falo. Que aí daí pra frente eu não consigo ouvir muita coisa dele. Mas, assim, tudo que ele fez, pra mim é um cara realmente fantástico. Eu não vou nem falar, assim, porque todo mundo sabe o cara que ele é, a grande figura.
1: É, é também. Mas é um
0: exemplo, assim, de artistas, assim, que depois de um tempo eu não precisei mais ouvir pra, pra eu ficar deslumbrada, entendeu? Quando lançou, ele lançou esse disco em 2018, aí, assim, o que foi, o que foi falado, inclusive, nas críticas era tipo assim, que. É, é, o Gilberto Gil não precisava mais surpreender a gente E foi justamente isso que eu senti, sabe Putz, ele não precisa fazer mais nada Porque tudo assim que ele podia fazer Ele já fez, sabe Então eu acho, eu acho mais ou menos isso Por isso que eu não consigo disputar muito pra frente não Dos anos 80 e pra frente É, e é
1: normal, assim é, As pessoas às vezes confundem as coisas assim, né De tipo, ah, todos os discos Não, não às vezes o cara é influente Nos três primeiros discos E depois ele não é mais influente Ou bandas que só existiram o cara só lançaram um disco e tem uma influência sobre uma geração inteira, né? Sei lá, o Velvet Underground lançou quatro discos, mas influente mesmo são dois discos, né? É. lá, ah, três. Né? Mudou todo tudo que aconteceu pra frente, assim. Todo mundo tinha aqueles discos ali como uma grande influência. E aí o Lou Reed lançou mais, sei lá, quantos discos, mas nada tão influente quanto os primeiros discos do Exatamente. Velvet Underground, é. né? Exatamente. É, o que eu é, acho é do normal Gil... de acontecer uma série de discos que, pô, não vai mudar a vida de ninguém.
0: É o que eu acho do Gilberto Gil, que ele é um cara que, ele, cara, tudo que ele podia fazer ele já fez, entendeu? Isso não quer dizer que eu não quero que ele não faça mais nada, não é isso. Mas, assim, realmente eu não fico empolgada. Assim, ah, vou ouvir aqui um novo disco do Gilberto Gil. Eu me empolgo bastante com os primeiros lá, né? E é isso.
1: Mas vamos lá, agora já tá na hora de música, hein? Já tá passando do... Tempo aqui, mas vamos voltar para o Stone Temple Pilots, para o disco único que eu gosto, o, Tiny, o, tal, o tal do Tiny Music. A gente vai ouvir um trecho agora de Big Bang Baby. Volta, seguindo viagem, por carreiras erráticas, ou por fases erráticas de grandes carreiras, de bandas que a gente gosta, ou artistas que fazem a nossa cabeça. Eu queria falar, fazer uma, uma colocação aqui para comandante. Eu não sei se ela concorda comigo, mas é uma observação. Mais
0: perguntas, mais perguntas.
1: É, não, é, um, é um pensamento aqui, hein, comandante. Que eu já carrego comigo há bastante tempo. Assim. É que é, aí eu não sei se ela vai concordar ou não, mas sei lá. Na minha cabeça, grande parte, mas grande parte mesmo, os artistas que vieram ali do final dos anos 60 ou dos anos 70, da primeira parte dos anos 70, sei lá, a grandissíssima maioria, quando adentra os anos 80, entra muito mal. <risos> vários, eu posso citar aqui vários. Sei lá, os Stones entram muito mal nos anos 80. A partir do... De, depois do Tattoo Yu pra frente... Faz, Undercover, Dirty Works, bem, os caras não andam bem.
0: Putz, Dirty Works é de matar, né? É,
1: ou, sei lá, caras que costumam não errar, como o Bowie. Putz, dos anos 80 também, o Bowie, pra mim, entra muito mal. Muita gente, né, ainda, sei lá, curte o Less Dance, mas... Pra mim não, não cai bem, mas eu sei que é um disco que tem essa importância. Mas depois vem aquele disco Tonight, depois aquele Let Me Down, no, Never Let Me Down. Putz, eu acho isso aí tudo muito chato. Black, White, Noise. Cara, esse disco dessa, da fase anos 80 do, do Bowie realmente não dá. Pra, ainda, muita gente ainda considera, sei lá, o Scary Monster. Né, o último grande disco do Bowie. É, pra muita gente o Tattoo You. É o último grande disco dos Stones, né? Então, porque tem essa fase, anos 80 aí, que meu, Que, sei lá, para muitas... As bandas ali se, se, se bananaram bastante. A Comandante... Entende desse jeito ou ela tem um outro pensamento?
0: É, eu, especificamente sobre as bandas do final dos anos 60 e do começo dos anos 70, elas entram muito mal, eu nunca pensei nisso, porém eu acho que faz sentido.
1: E eu, eu tenho até uma justificativa Agora, para isso.
0: É, não, eu acho, astronauta, que realmente essa explosão da música pop deu uma. É, é, deixaram as bandas muito afetadas, né? É, eu acho.
1: É, eu acho que, na verdade, é que esses caras ditavam a tendência. Né, nos anos 70 e nos anos 80 com, com o surgimento da, das novas tecnologias das baterias das eletrônicas dos sintetizadores e tal foi o que aconteceu, eles deixaram de, de dar as cartas e começaram a procurar pessoas que colocassem eles dentro da, de uma sonoridade X ou Y e tal então eles começaram a soar diferentes porque eles tipo, Cara, a tendência é essa agora, se tu ficar fora dessa, tu vai né? sim. Vai dançar. E tanto eles entraram era... de cabeça e não era deles e, tanto... sei lá, na minha cabeça é assim.
0: Sim, sim, não. tanto <risos> é que até as bandas de heavy metal, elas tiveram uma, uma mudança. As bandas de progressivo, né, mudaram.
1: Putz, essas aí? É.
0: então assim, a banda de progressivo que você pensa, né, putz, é uma coisa completamente ortodoxa, que do jeito que esses caras fazem a música, eles mudaram a sonoridade pra ficar um, ter um apelo mais pop e tudo mais. Eu acho, isso é interessante, é, um, é uma indagação que me interessa muito, porque a gente vê que nos anos 80 muita coisa muda, né? Parece que os artistas viram, as bandas viram uma coisa, uma outra coisa ali do que a gente viu ali no, nos anos 70, ou nos anos 60. Eu acredito que, que muitas dessas bandas, desses artistas, por exemplo, do Rolling Stones, do, do David Bowie, eu acho que eles tiveram um bom tempo, assim, para eles... É, é, cavarem, né, aquela... a estrutura, né, o, o nome deles, né, fazerem realmente uma marca do Rolling Stones ou do David Bowie a, ao ponto de, tipo assim, chegar num um determinado momento que, pô, ou os caras fazem o que tava todo mundo fazendo ou eles vão ficar para trás, né. Então, eu acho que, assim, é, for, eu acho que a música, na né, história da música pop, né, dos anos 50 para frente, eles já conseguiram, né, ter essa identidade, essa marca e aí a partir dos anos 80, eles... Putz, agora eu vou fazer uma coisa aqui pra realmente bombar e foda-se todo mundo.
1: É, eu acho que a, que a entrada da tecnologia foi uma coisa que e, abalou é... bastante, assim. E eu acho que Porque aí não Sim. interessava mais se o cara fazia um solo de cinco minutos. Porque não. Porque o que interessava que a tendência era o cara que usava bem o sintetizador. Acho. Usava bem a bateria eletrônica e essa coisa toda. E eu acho que pra completar o pensamento, eu acho que uma banda que entrou bem nessa, que tinha tudo pra não entrar e entrou bem... Foi o Z-Top, né?
0: Ah, sim. O Z-Top
1: tipo, conseguiu tem, fazer isso. É, com... tinha uma, uma sonoridade muito tradicional, assim, muito. E aí parecia, assim, que quando eles começam, sei lá, se valessem dessa tecnologia, né, daquele tipo de gravação dos anos 80, poderia soar uma coisa esquisitíssima. E, no entanto, soa muito bem, assim, né? É curioso isso.
0: É, não, eu acho que, assim, também a, a, naquele frisson, né, de todo mundo usar as tecnologias de estúdio, tinha muita gente que perdia a mão. Nesse, nesse momento dos anos 80 Começaram a se criar aquelas bandas de estúdio né? Músicos de estúdio Os caras que ficavam lá dentro do estúdio Gravando mais de 300 vezes Uma música só para ela Aparecer depois no disco Com uma sonoridade perfeita Por causa da bateria eletrônica que inventaram Do repetidor lá no sintet sintetizador E tudo mais, então acho que foi aquela famosa punhetação né? de, de, de equipamento eletrônico, né? de novas tecnologias, e aí os caras, talvez, perderam a mão. E aí eu acho que um grande exemplo né? são as bandas de heavy metal. O Iron Maiden fez isso, o Judas Priest fez isso. É, muita
1: gente fez é. isso, né? as bandas progressivas, já falou, né? o, o, o Yes entrou.
0: É, o Genesis fez é, isso. É,
1: todo mundo entrou, assim, numa parada, porque, tipo assim, o moderno era a sonoridade do The Cure, né? é. É. Ah, Esse era a, a, o grande lance, né?
0: Pois é, né? E só finalizando, o, o Judas Priest fez isso e eles lançaram o, o disco dele chamado Turbo, que é um disco com muito sintetizador, e os fãs, né? Os fãs. É, originários lá do, do Judas Priest ficaram putos, né? E eu adoro esse disco, eu acho muito legal.
1: É, sei lá, os, os beat boys entraram mal, assim. É. Né? Todo mundo ficou meio... Principalmente
0: por causa do Mike Love, né? É, ficou
1: meio cafona, né? Ficou só meio cafona, assim, pros caras. Parece que, em vez de deles darem, como eu já falei, né? Às vezes deles dizerem o que era a tendência, eles passaram a ser comandados. né Alguém, algum empresário, dizer para esse cara, procura o produto total, grava com ele que vai dar certo. Então, eles fizeram meio essa trucagem aí que não deu certo, mas a comandante agora tem banda, música ou sei lá o que.
0: Pois é, é, eu vou falar aqui de uma banda, agora eu vou mudar completamente o assunto aqui da indagação do astronauta. Mas tem uma banda aqui que eu gostava muito, muito, muito mesmo, assim, principalmente quando eu era, eu era uma adolescente e tal, né? que eu era um pouco mais apegada com esse nicho do heavy metal e metal, né, e outras coisas, outros subgêneros do metal, que era o Sepultura.
1: Uhum. É,
0: o Sepultura, tô, assim, eu vou colocar aquele velho discurso, né, eu gosto da primeira fase do Sepultura, é, mas não é que eu não goste depois que os Irmãos Cavaleiro, principalmente o Max, né, sai, né, mas é porque eu acho que o Sepultura, durante um tempo, mesmo com essa nova formação, né, passou por algumas formações, mas mesmo com a, a, sem o Max, eu gostava. Só que aí eu acho que a, o Sepultura até o, o, aquele disco de 2009, que foi quando eu parei, assim, de ouvir Sepultura. É, aquele disco chamado Alex. Alex, não sei como é que fala.
1: Disco uhum, é, que é baseado no Laranja Mecânica. É, no mecânica.
0: livro Laranja Mecânica do Anthony Burgess e enfim, todo mundo conhece também o filme do Stanley Kubrick. Putz, aí pra mim ficou o oh, Sepultura que é não tô falando mal da banda, cara, não é isso, mas eu acho que ficou uma coisa meio, tipo, putz, legal, mas não é uma coisa que... Na verdade, eu nem acho legal mais, assim, é, não me pega muito bem, não. É, eu acho que ficou... Putz, eu posso resumir o Sepultura nesse disco, que foi o último disco que eu escutei. É, ele é, é orquestra sinfônica, to, tocou com eles, e tudo bem, mas aí eu acho que o Sepultura virou essa banda aí, tipo, a banda que... que é, durante o um momento, né, foi uma grande coisa, né, um grande nome também lá fora e fez, né, o seu nome porque realmente a banda que conseguiu grandes feitos, mas aí continuou fazendo umas coisas que para mim não fazem, para mim não fazem sentido e aí para mim fica o Sepultura é sempre essa banda que vai tocar com a orquestra sinfônica, entendeu? É,
1: tipo, é, eu acho, acho assim, eu até queria só comentar aí rapidamente. O comandante falando do Sepultura, e aqui no Brasil tem essa, essa coisa, ah, as viúvas do Max, acho que Eu acho uma coisa bem boba assim, cara, toda banda é assim, às vezes sai um integrante, é normal que a sonoridade mude, umas pessoas não gostam, outras gostam, outros que não gostavam da sonoridade passam a gostar, ah, é? Eu tenho e aí se, se você pessoas... fala que não gosta, é viúva do Max, Pô, isso não tem nada a ver, sei lá, o Genesis quando saiu Peter Gabriel Muita gente deixou de gostar também. Então, eu não, nunca li em lugar nenhum, tipo assim, ah, as viúvas do Peter Gibb, que bobagem é essa? Aqui no Brasil, tudo é motivo de uma tanto picuinha é. chata. É, né? tanto
0: é que tem gente que eu conheço que go gosta muito mais de Sepultura de agora do que aquele é, ali do começo. O que é normal. Ah. É,
1: é muito clara a cisão que acontece Sim. depois que o Max sai. E muita gente gosta mais de uma fase, outras pessoas gostam de outra. E mas eu... aqui no Brasil ficou essa, e... essa coisa, e né? E a minha questão... Ah, no SVC acontece isso, conheço é. gente que gosta da fase do Bon Scott, tem gente que gosta da fase do Brian Johnson. E tudo bem, né? Um osso, mas fica esse negócio... Ah, porque o cara quer estar tá esperando o Max não tá esperando nada. O cara gostava daquela fase, o outro gosta de outro e acabou. Aqui no Brasil tem essa, essa coisa dessa picuinha que eu acho bem chata, assim. É,
0: tanto é que... Depois da saída do Max, eu ainda curto Sepultura, tem uhum. discos ali pra frente que eu gosto O que eu não gosto, assim, pra mim, ali do me... começo ali de 2010 pra frente, ficou uma coisa meio, tipo Um disco, assim, atrás do outro que fica... Não sei nem, não são nem muitos discos, mas assim, pra mim, Sepultura hoje é uma banda que não me anima, entendeu? Como antes, animava, ficava realmente muito animada e não é por causa da saída do Max, não, mas é porque realmente pra, parece que ficou muito batido, agora pra mim, né? Com aquela coisa assim que, putz, legal, mas não vai me animar pra eu... Ah, amanhã vai lançar um disco de Sepultura, putz, vou parar tudo pra escutar. Não, eu vou escutar só se eu tiver um tempo, se eu tiver com muita curiosidade, mas é claro que isso eu não tô falando da qualidade dos músicos, da banda, etc e tal, eu não tô falando disso, é uma coisa que ou pega pra você ou não pega, e pra mim não pega mais. Com muito tempo... Eu gostei. Eu, o Sepultura acho que foi uma das bandas que eu mais vi show na vida, assim. Gostava mesmo, assim, eu nunca perdi um show deles, assim, tem um disco em casa e tal. Mas hoje em dia não faz muito sentido.
1: E agora música, né, comandante? Ah, o no nosso é. combustível já tá,
0: né? É, vamos aqui ouvir música. É, já que eu falando <risos> das viúvas do Max Cavaleiro, vamos ouvir a Rise só pra galera falar <risos> que o distorção é, é viúva do Max Cavaleiro. Eu, eu
1: acho até que a capa do Rise parece com a capa do Alex, né?
0: Sim, é Eu verdade. acho que é uma conexão ali. É verdade. Vamos lá, a gente já volta. Voltando aqui, depois do, deste grande, dessa grande canção brasileira. Vamos lá, Astronauta, agora é a sua vez.
1: É, eu vou... Eu, antes de, de, de falar da, da, da banda que eu vou colocar música, é, eu vou falar de, de uma dupla brasileira também, que, por é muito marcante, como uma fase, sobretudo de um deles, como uma carreira perde completamente o interesse que é o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos ali até, sei lá, aí dos, dos anos 73, mais ou menos 74, ainda vai. Depois disso, o Roberto Carlos anda geral assim, né? Ah, vai lá, 75. Acho que o disco dele 75 ainda é OK, né? Depois o negócio de Zanda, de verdade, né? os discos vão ficando assim sei lá insuportáveis é
0: né? e depois disso o Roberto Carlos ele vive esse personagem né o personagem do fim de ano da Globo né e é isso
1: é o disco <risos> do caminhoneiro né o disco do aí a música do caminhoneiro a música da, da 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 mulher de óculos da da da, da gordinha não sei de quê da, até aquela fase da baleia né da, da, da natureza da baleia dos sei lá, dos animais sei lá o quê. Ah, vira muito chato, tipo, vira um, sei lá, um pastiche, assim. Então eu acho que esse é clássico do Brasil também, não sei se todo... Muita gente gosta mais dessa fase romântica, né, então... Eu gosto ali até a metade dos anos 70, eu acho que ele manda muito bem. E é até difícil escolher, porque aqui você tem que olhar... Todo, todo disco tem o um nome Roberto Carlos, é. né? Então você confunde. É
0: um ou outro, né? Que tem um nome diferente. É, não,
1: não. Depois do, do Inimitável, todos, todos são os Roberto discos. Carlos. Ah,
0: não. São. Eu digo, da discografia dele, é um disco ou é, outro. Aí ele só, um foi,
1: só foi ter, depois de novo, o Amor Sem Limites. Amor Sem Limites, é um
0: disco de 2000, 2000
1: né? Em né? 2003, é pra, para sempre. Aí, do, aí depois Roberto Carlos de novo. É confusão, danada. nada. <risos> Bem, o parceiro dele, o Erasmo Carlos, também tem uma fase que é meio... Dureza, assim, de aguentar, hein? Que eu acho que o Erasmo Carlos, depois de amar pra viver ou morrer de amor, também entra numa fase meio obscura ali, hein? Tem aquele disco Buraco Negro, de 84, o Erasmo Carlos, de 85, o Abra Seus Olhos, de 86. Assim, putz, apesar do tempo claro. Cara, esses dias são muito qualquer coisa, hein? Aí eu acho que o Erasmo Carlos volta a brilhar. Né, deixa eu ver em qual disco no. Pra falar de amor de 2001 Esse disco é bom pra caramba, hein? Aí, mas ele passa, sei lá, toda a fase, anos 80, muito mal. Né? E anos 90 também, anos. 80 e anos
0: 90. Anos né? 90 é pior
1: ainda, sabe? E pra
0: falar de amor é já
1: nos anos 2000 é, né? Homem de Rua, aquas disco aí. Isso é inacreditável, né? E aí, assim, ele lança esse disco para falar de amor, que é legal. Aí depois um lance um, de Santa Música, esse disco aí também é du dureza de aguentar, hein? Mas aí ele lança. É, ele faz o Erasmo Carlos Convido do Volume 2. Beleza? Né? Tipo, meio, né um revival ali do Erasmo Carlos Convida dos anos 70, dos anos 80, comecei nos anos 80. Aí depois ele lança um grande disco, que é o rock and roll, o sexo é legal também. Aí, aí ele fica mais com a discografia muito mais interessante. Então eu queria falar desses dois grandes aí até eu voltar, né, a falar, a comandante falou, o sepultura não queria deixar o mundo do metal para trás, ou pelo menos da, das grandes influências ali do metal, para falar do nosso querido Black Sabbath, <risos> que tem uma fase que eu acho assim muito chata, muito chata mesmo assim. Eu acho que o Black Sabbath, até 83, até o Born Again, que é o disco com Dave David Coverdale. Né? Não, é com o Ian Gillan, desculpa. É. Eu me enganei que eu estava falando de tipo, Puff. Eu fiz eu, aquela
0: cara de interrogação. É, A
1: comandante me mandou um cartão amarelo aqui, rapidamente. Não,
0: mas eu já, você já tinha me mandado um mais é. cedo.
1: E aí, é, o Born Again, de 1983, ainda é um disco que eu gosto bastante. Apesar de ser um disco muito criticado, a capa estranhíssima, até já falamos desse capas aqui. É, ele ele que né, tem a capa do The Past Mode, que é igual de um single e tal bem. Esse disco de 83 até aí, eu acho que a banda manda muito bem. A, a fase do Ozzy clássica, não há o que falar, não, não dá Sem pra eles. tirar nada. É. Pô, depois os dois discos de estúdio do, do com o Dio são sensacionais, né? Sim. Heaven and Hell, Mob Rules, aí tem o Live Evil, mas aí é o disco ao vivo, não conta tanto, né? O Born Again que é um ponto fora da curva, assim, mas eu gosto.
0: O Born Again eu acho eu acho violen violenta, acho uma pedrada é massa. É, esse jeito. Eu acho
1: muito legal. Depois eles vêm com uma sequência de disco que aí eu não consigo muito bem. assim
0: E também é uma fase estranha, assim. É, é os, tipo, os caras estão sempre em umas fases complicadas, É, é muda
1: de integrante toda mas hora. Mas é uma disputa né?
0: toda hora, uma confusão doida. É,
1: né? né? Aí entra okay, esse Seventh Star, o The Eternal Idol, é, o Headless Cross, Headless Cross, o Tyr. Né? Isso aí tudo eu acho muito chato, cara. E aí o, sei lá. Não sei quantos vocalistas ali, Tony Martin, não sei o que, eu acho que é muito chato, não consigo. Inclusive, o Seventh Star, é, muita gente gosta desse disco. Ela fala, pô, vi, cara, uns baladas, um negócio. <risos> é, aí é que eu falo, né? É, é, é uma banda lá dos anos 70 que entra mal nos anos 80, o Black Sabbath, aí eu acho que entra muito mal. Em 92, lança ainda um disco que eu acho legal, The Humanizer. Né, que pra mim é um ponto, também fora da curva, porque é um disco legal no meio de tanta coisa que eu acho chato. Depois volta né, Cross Purpose, que muita gente elogia, né, eu, talvez o melhor disco com Tony Marshall eu também não gosto. Forbidden, que acho que ninguém gosta, acho que nem o me gosta desse disco. Aí <risos> né, depois tem aquele Reunion, mas é ao vivo, né, tem duas músicas. E finaliza lá em 2013 com o 13, né ou 13 que aí é um disco, um baita disco, mas sei lá, de 80, o último de 83, né, até 92, aí depois volta pra disco ruim, que é 94, 95, pô, cara, é uma fase muito grande lançando disco ruim, apesar do Wyoming, né, continuar em, se você os disso, tem uma, um hit, ou quer dizer, uma música ou outra, que tem aquele riff matador, né, mas
0: é, no isso... máximo
1: riff, mas o sonoridade é um chato. Enquanto
0: isso, nos anos 80, o Ozzy
1: é, o Ozzy, é. né, fez ótimos discos, é, assim. É,
0: tava, tava ficando cada vez mais, é, é. tipo, o
1: cara é. se
0: garantia sozinho, né?
1: É, aquela famosa história, assim, né, que aconteceu algumas vezes na música e que é muito surpreendente, assim. Sai um, um integrante da banda que ninguém dá, dá muito crédito, né? Tipo, você não é o cara que compõe, não é o cara que não sei o quê. E, às vezes, o compositor, o cara continua com a banda... E ele não consegue repetir o que aquele cara fez fora. É, né? Acontece porque o cara, isso, às vezes, né? não tem...
0: Porque tem a carisma, muitas vezes, do cara que tá ali. Como o Ozzy tem, né? Obviamente, o carisma dá demais.
1: É, mas vamos lá. Já que vamos...
0: Agora vamos de música. De música,
1: né? Pra Eu gente falei voltar... aqui do Black Sabbath. Hum, vamos... Pô, vou com a música do Born Again que é o último disco assim da, da fase do Black Sabbath que eu gosto bastante, a gente pode ouvir a música que abre o disco, Threshed.
0: Vamos nessa, a gente já volta. Voltando e vamos encerrando já com Black Sabbath, mas queria dizer que como a gente não tem roteiro, a gente não planeja nada, eu tinha salvado outras duas bandas aqui para falar. Uma, uma, o pessoal diz que é uma falha de caráter minha. <risos> por gostar, né? Mas eu gosto do YouTube até, até o disco. Até antes do Joshua Tree. Eu acho que o Joshua Tree é um disco. Que todo mundo gosta, eu acho um disco. Putz. É... Chato demais, inclusive eu vi um amigo meu esses dias falando do YouTube, falando que o Joshua Tree é um disco que envelheceu super mal, e eu não poderia concordar mais, né? Mas o u é uma banda que eu acho interessante, até ali o, o disco, tem o Boy, o October War, até o Unforgot, Unforgotable Fire, que é o de 84, é uma banda que eu curto, daí pra frente não quero saber. E eu também ia falar do Red Hot Chili Peppers, né? Que é uma banda ali que eu gosto de um disco ou outro, Ia falar especialmente do Blood Sugar Sex Magic, que é um disco que eu curto. É... E aquela fase, né, do Red Hot Chili Peppers, que era uma banda, putz, muito legal de ouvir. É... E aí eu... a gente volta naquela história do Foo Fighters, né? Eu acho que... Até comentei um dia desse aí no Papo é Pop, que a banda que... Encontrou... O Red Hot Chili Peppers é a banda que encontrou uma fórmula e ficou nessa fórmula mesmo. E todo mundo acha demais até hoje. E é uma coisa que me deixa muito interessada, não. Mas... Só queria citar aqui, já que a gente já está encerrando para a gente falar dos nossos efemérides. O,
1: o Papo é Pop, a comandante falou aí, mas ela não explicou. É um outro podcast que ela faz. Fala aí, comandante, já vem na ver... É,
0: Não, na verdade é um canal... É... É, eu...
1: Atualmente está só no YouTube, é isso?
0: É, não, acho que os meninos estão colocando no não, Spotify. Não, não, ainda não, sei, não, hein? Não sei. Não, não,
1: eu tô acompanhando. Enquanto <risos> não tá não, mas no YouTube eu tô vendo.
0: Tá vendo? O astronauta sabe mais que eu. Não, mas é o pessoal aí deve conhecer alguém aí, o Pop by Pop. É um, um programa que já existe há um tempo, antes que a do Bragato, do Carlos Eduardo Lima e do Bruno Eduardo. Só que agora... Estamos Bruno Eduardo, o Céu e eu. E toda semana eu tô por lá no canal do Rock On Board. E a gente fica comentando o que tá rolando, né? A, a conversa é mais pro mundo pop mesmo. E eu tô participando lá com os meninos. Quem quiser dar uma olhada é só colocar no canal Rock On Board, que vai aparecer lá toda. Se eu não me engano, toda terça-feira.
1: É muito legal, hein? É, só para terminar sabe falou do Red Hot Chili Peppers, né? É é uma banda que eu gosto bastante, até o One Hot A Minute. One Hot A Minute é um Eu gosto legal. bastante, é. assim, todos os discos eu gosto.
0: Aquele comecinho é... também, você é, Putz, aquele
1: comecinho um curto demais. Até aquele, putz, o disco é um amarelo lá, o Mofo Plane, não sei o uhum. que, é um nome bem grande. Assim. Eu nunca lembro o nome desse disco, que é o último disco com um Real Slovak, que é um disco que eu adoro. É um quase um funk metal, assim. O Mother's Milk eu acho demais. Bruce Willis, Sex Magic, gosto muito. É, o California queixa também é um disco que eu gosto. Eu não consigo mais ouvir hoje, mas na época eu lembro que eu gostava. O By the Way, eu já não. E aquele stage um arcade eu acho irregular. Mas daí pra frente. Do By the Way pra frente já é bem. Eu não consigo também. É uma banda que entrou nessa fórmula chatolina, assim. E aí é isso. É eu, isso, eu tenho, é, é, isso aí. Tem um monte de outras bandas Para aí. Vamos falar, assim, mas eu...
0: deixa pra parte 2. É,
1: deixa pra uma parte 2 aí. A gente olha assim as discografias, né? E tem banda que muda pra caramba e você gosta, né? É,
0: pode fazer qualquer coisa. Mas ele
1: ali tem umas bandas dos anos 80 também que são passáveis, assim, né? Você ouve, anos 90. Ah,
0: eu, eu gosto de tudo do City, cara. Não tem é, nenhuma coisa desse que eu, eu nunca gosto. acho ruim, mas. É.
1: O, 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 o Motorhead tem uma fase também. Mas, bem, isso é um outro momento, é outra coisa. Pois Vamos. é, mas
0: a gente encerra essa parte aqui principal do episódio, mas a gente fica pra falar das nossas efemérides. É isso. Voltando aqui pro nosso momento histórico-arqueológico desse episódio. É... Bom, a minha efeméride de hoje é uma coisa assim, nossa, fantástica, <risos> sensacional. É... Já que hoje é dia 21, feriado de Tiradentes, né? Inclusive. A gente, na verdade, eu lembrei, pesquisei aqui, lembrei do acontecimento que, que ocorreu é, nesse mesmo 21 de abril, mas só de 1982, do dia que o Joe Strummer, do The Clash, desapareceu, é, e essa história é bem legal, né, porque o The Clash estava ali num, tava quase, tava prestes a fazer uma das turnês mais principais, assim, da banda, uma turnê pela Europa, na época do Combat Rock, que é um disco assim, né, que bombou ali na, na Europa e tudo mais, um disco de 82, e os caras estavam brigando muito, até comentei isso sobre o episódio punk, né, que o Mick Jones e o George Stromer brigavam pra caramba, e putz, aí tava ficando uma coisa muito sustentável, e aí tinha lá o empresário do The Clash, o Bernie Rhodes, que aproveitou do momento, né, pra... bolou um plano ali pra aumentar as vendas dos ingressos dessa turnê. E aí ele pediu pro Joe Strummer pra, tipo assim, falar assim, cara, vai viaja lá pro Texas que a gente vai inventar uma história que você sumiu pra gente conseguir aumenta, é, aumentar as vendas aí dos ingressos do show dessa turnê. Só que o, o empresário não contava com o fato de que o Joe Strummer não tava afim de fazer o que ele queria, não. No entanto, o Joe Strummer sumiu, só que ele foi pra Paris com a namorada dele na época, e ficou uns dias sumidos, né? Acho que tipo uma semana sumido. Só que ele voltou a tempo de fazer o show. Só que meio que o tiro saiu pela culatra, né? O Joe Strummer não tava nem aí, parece, para para venda desses ingressos. Só que quando na, quando foi noticiado que ele sumiu, os ingressos começaram a vender bastante. Só que depois de um tempinho começou começou a cair geral, porque os caras estavam achando que não ia ter show com o sumiço do Joe Strummer. Ah, só que aí o Joe Strummer depois foi encontrado, né? pediram para um cara, amigo lá da banda, encontrar ele, encontraram ele que ele dizendo ele que tava morando em Paris.
1: Bom demais. É,
0: então essa é a minha efeméride de hoje, quero saber aí do, do astronauta.
1: Ah, para continuar em caras aí que, sei lá, sumiram, aprontaram confusão. Eu queria falar de duas efemérides, duas rapidinhas, hein. Um ano 21 de abril de 2001, né? O nosso querido Peter Buck do R.E.M., né? Ele foi meio que é, dentro lá de um avião com destino para Inglaterra ele foi acusado de estar bêbado e meio que agredir a tripulação fazer loucura Ela Tava estava meio doidão né? <risos> e aí a, a British Airways levou ele de volta para Seattle e ele foi lá passou lá 12 horas com a polícia sendo interrogado tendo que responder né? fazer loucura dentro de avião tem que pagar né? a responsabilidade é alta então aconteceu isso em 21 de abril de 2001. Né? Não é só o George Truman que é rebelde, não.
0: Que apronta várias é, confusões é, por aí. No
1: 21 de abril, não. E pra encerrar e falar de... Tem a ver com o tema de hoje, né? O Oasis é, lançou um single que foi primeiro lugar das paradas em 21 de abril de 2002, é, que é da música Haydun Times... É, que é, foi o, sei lá, o sexto número um da banda na Inglaterra É a música que ia estar no disco Hating Chemistry Que é um disco de uma fase meio estranha do Oasis, né? Talvez o disco mais fraco, não, não sei Mas um dos mais fracos, então cai nessa mesma um tema do programa de hoje, né? Uma fase fraquinha aqui Mas o Oasis ainda conseguiu o primeiro lugar com essa música então é, é isso.
0: Fazia tempo que a gente não falava dois aqui nesse é, programa. É, então dá
1: então, um gás. Também
0: que o Astronauta fez jus aí a nossa tradição de falar dois uhum. e sempre em todo programa. Uhum. É isso aí, então, a gente encerra o episódio de hoje por aqui. Obrigada a todo mundo que escutou. Valeu, Astronauta, e até semana que vem.
1: Até semana que vem, com outro voo, ainda não temos o plano. Provavelmente não teremos, <risos> mas faremos esse voo mesmo assim. É isso. Peixe vendido, câmbio e desligo. Sim.